0: Heute ehrliche Worte dazu, wie ist es ist, sich selbstständig zu machen, wenn man schwanger ist und schon ein Kind hat, was noch nicht in der Betreuung ist. Warum? Ich gehe damit sehr transparent auf Instagram um und schreibe auch, ob ich schon Geld verdiene oder nicht. Und habe letztens eine Story gemacht, in der ich geschrieben hatte, dass dieses Jahr Make it or Break it heißt. Also entweder schaffe ich es, dieses Jahr von meiner Selbstständigkeit zu leben oder halt nicht. Und dann äh, werde ich es wohl aufgeben, <lacht> weil ich... Genau, ja, du kannst direkt anfangen. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen? Was hat dich motiviert? Tatsächlich bin ich auf die Idee gekommen, weil ich selber waschbare Slip-Einlagen halten wollte und damals gab es einfach noch keine wirklich coolen, sinnvollen. Es gab halt schon welche aus Stoff. Das war noch die, die ich zuerst verkauft habe. Es gab halt noch keine nur aus Bio-Baumwollstoffen. Und mein Ziel war so, das perfekte Produkt zu kreieren, was halt so nachhaltig wie möglich ist. Das heißt, ich habe auch geguckt, ob ich irgendwie Cradle-to-Cradle-Stoffe dafür kriege. Das wäre noch so mein super-ober-duper-Mega-Ziel. Das habe ich noch nicht geschafft. Was ich bisher aber geschafft habe, ist, dass es meine Slip-Einlagen mit Bio-Baumwolle gibt, die in Europa genährt werden, äh, genäht werden. Die Bio-Baumwolle wird sogar in Deutschland gefärbt. Und ich habe es geschafft, die dicht zu bekommen, indem dann eine Pullschicht drin verarbeitet wird. Das ist eine Plastikschicht, ja. Allerdings fällt dieser Stoff, der, den ich dafür nutze, bei der Produktion von anderen Produkten ab würde sonst im Müll geworfen werden und so kann der halt noch benutzt werden und das tolle ist, die sind wirklich dicht das heißt, die können bei Inkontinenz benutzt werden ich habe es letztens getestet, ich habe 40ml drauf geschüttet und so nach 35ml haben die dann aufgegeben <lacht> allerdings ist auch nichts wirklich herausgetropft, sondern die war dann einfach voll wie so ein Waschlappen ja damit habe ich angefangen, das war so mein Produkt, anfangs hat die eine Freundin genäht und auch selber verkauft weil die einfach ja die konnte das einfach super gut nähen mit der habe ich das dann aber doch nicht mehr zusammen gemacht, einfach aus privaten Gründen bei ihr. Und seitdem war ich echt über anderthalb Jahre auf der Suche nach dem perfekten Hersteller dafür. Ich dachte erst, ich mache das selber, muss dabei einsehen, dass ich so nicht an wirklich gute Stoffe komme. Weil natürlich habe ich auch vorher Biobaumwollstoffe eingekauft und habe da auch Wochen und etliche Stunden wirklich nach guten Produzenten gesucht. Allerdings am Ende weiß man nie wirklich, wo kommen die Stoffe her, wenn man die aus Amerika kauft oder so. Auch wenn die dann Biobaumwollstoffe sind, KBA oder... Gott zertifiziert oder sonst irgendwas. Du weißt halt auch nie, werden die unter fairen Bedingungen produziert oder wurden einfach nur die Menschen gut bezahlt, die den Stoff färben und deshalb resultiert daraus das Wort fair oder oder oder. Das ist so ein Riesenthema, hätte ich vorher auch nicht gedacht und da ich es halt echt perfekt machen wollte, habe ich damit angefangen, dann kamen halt ein paar Produkte dazu, weil dann ergab es sich, dass äh, genau diese Freundin hat dann glaube ich letzt, vorletztes Jahr im im Mai oder Juni gesagt, dass sie es einfach nicht mehr schafft. Dann habe ich ähm, die Slip-Einlagen von der gemeinnützigen Werkstatt nähen lassen, hatte aber halt immer noch dieses Stoffproblem, weil ich ja nie wusste, wo die Stoffe herkommen und habe seit letztem Jahr endlich jemanden gefunden in Deutschland, der die ganzen Sachen macht, wo auch, ja, wo alles einfach passt. <lacht> Ist natürlich teurer, tatsächlich, als wenn die Freundin das macht. Und es ist natürlich um ein Vielfaches teurer, als wenn ich die in Asien nähen lassen würde, wo ich wahrscheinlich pro Slip-Einlage nur 50 Cent für das Nähen bezahlen würde. Das ist hier deutlich, deutlich mehr. Was ja aber auch völlig gerechtfertigt ist. Genau. Und letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr März, hat sich dann ungefähr so ergeben, dass ich mich selbstständig mache. Ja, zwei Monate später war ich wieder schwanger. <lacht> Gut hätte man vielleicht auch irgendwie anders planen können, aber es war für mich der richtige Moment, weil auch einfach mein alter Job gar nicht mehr gepasst hat. Ich wollte mich immer selbstständig machen, also habe ich mich dann einfach dazu entschieden, das zu machen, weil hey, warum warten? Den perfekten Moment gibt es im Leben einfach für nichts. Ob du jetzt Kinder bekommst, ob du eine Weltreise machen willst oder keine Ahnung was, oder beides zusammen, es gibt einfach nie den perfekten Moment aus der Sicht, der, ähm, den musst du dir halt selber irgendwie schaffen. So, so, die Antworten werden nicht immer so lang. Ähm, was gefällt dir an der Selbstständigkeit am besten? Das habe ich heute eigentlich festgestellt. Am besten gefällt mir einfach, dass ich mache, wo ich Bock drauf habe. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag nur machen kann, wo ich Bock drauf habe. Ich muss auch Sachen machen, auf die ich überhaupt keinen Bock habe. Rechtschreibungen von mir selber kontrollieren, irgendwelche... Steuersachen oder weiß weiß ich irgendwelche Tools anbinden, was ich durchaus kann, was ich aber schöner finde, wenn es jemand anders machen würde. Es gehört halt dazu. Am besten gefällt mir echt, dass ich seitdem ich mich dazu entschieden habe, mich selbstständig zu machen, dass ich dafür gekämpft habe und finde, dass das, was ich tue, richtig, richtig stark ist. Und deshalb war es für mich auch immer richtig hart zu akzeptieren, dass dann ähm, vor zwei Jahren hatte ich das gemacht, dass dann innerhalb kürzester Zeit noch andere Online-Shops kamen, die auch äh, gedacht haben, okay, wir versuchen auch einfach mal quasi so den Unverpacktladen online zu machen. Für alle, die keinen Unverpacktladen haben, nur halt ohne ähm, Lebensmittel, also die quasi das machen, was ich mache, nur andere Produkte online haben. Das war für mich irgendwie hart. Es war mir klar, dass das vorher passiert, Ja, aber es ist dann doch irgendwie hart. Ja, auf jeden Fall, Was es gibt so viele Sachen, die mir am besten gefallen. Ich kann aussuchen, was ich mache. Ich bin verantwortlich für alles, was ich mache. Ich entscheide, was getan wird. Ich trage die Verantwortung, habe ich schon gesagt. Was gefällt dir am wenigsten? Ähm, heute hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass ich gern einfach mal jemanden gehabt hätte, der mir gesagt hätte, was heute zu tun ist, weil ich heute so einen richtigen Motivationsdurchhänger hatte irgendwie zehn Sachen zu machen waren, auf die ich alle keine Lust hatte und im Endeffekt auch viel zu müde war von der Nacht heute und dann einfach heute Nachmittag Mittag zweieinhalb Stunden geschlafen hat, weil ich gar nichts Produktives mehr auf die Reihe bekommen habe. Was okay. mir auch total gut gefällt, ist neue Produkte online stellen. Gerade bin ich zum Beispiel daran, kleine äh, Sneak Peek, <lacht> ich habe es noch nirgendwo gepostet, dass es neue Seifen geben soll und meine Deo-Creme endlich auch mal hergestellt werden soll. Da arbeite ich jetzt schon seit Monaten dran. Was gefällt dir noch am wenigsten? Mm, Ah, manche Sachen sind echt viel Rechercheaufwand. Das hätte ich vorher nicht so gedacht. Das mache ich zwar gerne, aber wenn ich irgendwie acht Stunden Anbieter recherchiere von Zahncremes oder sowas, die ich aufnehmen will, dann sind das halt echt acht Stunden Arbeit, die da reinfließen, wo ich eigentlich ja nichts am Ende nichts für bekomme. Klar, ich verkaufe danach halt zwar ein gutes Produkt und den Aufwand hat sich auch gelohnt, aber es ist halt echt lang. Hm, wo du dein Geschäftskonto bei der GLS Bank? Leidet das Familienleben unter deiner Selbstständigkeit? Das ist, ähm, sortiere kurz, wie ich auf diese Frage antworte. Ich würde mal behaupten, wenn ich auch äh, 40 Stunden Vollzeitjob hätte, wäre es genauso tough. Ähm, also mein Freund geht ja auch arbeiten, der geht auch Teilzeit. Das wollte er einfach auch, weil er mehr Zeit mit den Kindern einfach verbringen wollte sich zu entschieden. Diese Entscheidung zweifeln wir beide immer an, ob es Sinn macht weniger. Aber das kennt ihr bestimmt. man zweifelt immer so ein bisschen und äh, selbstverständlich ähm, wäre ich würde ich gar nicht arbeiten, würde das Familienleben denke ich wirklich leiden, weil ich habe das erste Jahr mit unserem ersten Kind, weil ich zu Hause habe ja nicht nebenbei gearbeitet, weil ich ja wirklich klassische Elternzeit hatte von meinem alten Job, und ich habe zwischendurch irgendwann gemerkt, dass ich wirklich boah, irgendwas anderes brauche, wo ich mich mit beschäftigen kann. Weil mit Kind war alles so neu und es war manchmal so ein Abfuck. Ja, es war auch super schön, selbstverständlich. Da natürlich <lacht> klar, glaube, es war so oft so ein Abfuck, dass ich mich gefreut habe, wenn ich mal was anderes machen konnte. Damals habe ich schon äh, auf Instagram auch gebloggt. Damit habe ich ja schon viel früher angefangen. Und alleine mal so ein Foto dafür zu machen und so einen Text zu schreiben und mich... Ähm, mit Infos zu beschäftigen und was zu recherchieren, das war so Gold wert für mich, wenn ich das nicht gemacht hätte oder wenn ich das jetzt auch nicht machen würde. Selbstverständlich schwanke ich immer damit, ob ich vielleicht ähm, doch einfach meine Selbstständigkeit aufgebe und nur für die Kids da bin. Was auch, also nur für die Kids hört sich immer so ähm, herabgesetzt an. Ich meine, ich könnte auch nur arbeiten. <lacht> für die Kids da sein Vollzeit ist richtig tough. Ich merke das bei meiner Selbstständigkeit total. Wir hatten nach Corona ja so eine Betreuung, also für den zweiten Sohn hatten wir ein richtiges Betreuungsmodell ausgearbeitet. Ich bin, im März habe ich ihn zur Welt gebracht und unser System war eigentlich, dass unser größerer Sohn dann zwei Tage die Woche in eine Betreuung geht für drei Stunden, dass mal die Oma kommt, dass mal der Opa kommt, dass mal alle Omas und Opas vorbeikommen, was mit dem machen. Dann mein Freund ein bisschen Freizeit hat, ich was Freizeit habe und ich auch schon so ein bisschen arbeiten kann dann kam natürlich Corona, fünf Tage nach der Geburt vom Baby. Und dieses ganze System ist zusammengefallen. Das war wirklich richtig hart. Ich weiß, das war nicht nur für uns hart, das war für ganz, ganz viele Menschen hart. Für uns war es halt aber auch noch hart, weil ich mich dazu entschieden hatte, nur drei Monate Elternzeit zu machen. Also mit Elterngeld, das ist ja das Wichtige. Und dann habe ich so den geringsten Elterngeldsatz bekommen, den man kriegen könnte, weil meine Selbstständigkeit vorher auch nicht viel abgeworfen hat. Also <lacht> Ja gut, es war nicht wirklich viel Geld und dann war es einfach boah, es war so anstrengend, muss ich ehrlich zugeben, die zwei Kinder zusammen zu bekommen, komplett ohne Betreuung bis, ähm, bis August dann ist unser erster Sohn in den Kindergarten gekommen boah, das war richtig anstrengend ich habe viel wieder abends gearbeitet was ich eigentlich nicht machen wollte weniger geschlafen als geplant ich habe ja vor dem Jahr vor Corona schon ein ganzes Jahr auch mein Job meistens in der Mittagsschlafzeit oder abends erledigt, wenn unser erster Sohn geschlafen hat, weil mein Freund da Vollzeit arbeiten gegangen ist. Man kann halt auch nicht nur von einem Job, von einem Teilzeitjob leben hier in Köln, wenn die Miete allein schon 1.000 Euro kostet. Und ich hatte... Eigentlich gesagt, nachdem ich das ein Jahr gemacht habe, dass mir das reicht, dass ich das äh, einfach sehr anstrengend finde, mich den ganzen Tag um ein Kind zu kümmern. In der Mittagsschlafzeit, wo er schläft, zu arbeiten und abends zu arbeiten und vielleicht auch nochmal zwischendurch, wenn irgendwie anders auf das Kind aufpasst. Äh, klar, mein Freund also hat natürlich auch auf den hat natürlich auch Zeit mit dem verbracht, allerdings hat mein Freund auch Vollzeit gearbeitet im Schichtdienst. Der hat sich in dem Jahr, wo ich mich selbstständig gemacht habe, auch mal sechs Wochen Urlaub genommen. Und in der Zeit habe ich die Zeit habe ich so benutzt, um alles aufzubauen, weil da doch viel ist. Mit Anmelden, Shop aufbauen und sowas, was ich auch alles alleine gemacht habe. Das war sehr gut. Allerdings ja, dachte ich auch, viele Sachen gehen schneller. und Ach ja, komm, sagen wir wie es ist. Es ist echt schon tough. Es ist eine Entscheidung die man wirklich treffen muss und wo man nicht denken sollte, ach ja, la, 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 ich mache mal so einen Online-Shop und guck was passiert. Alleine meinen Instagram-Kanal, meinen großen Instagram zu bespielen mit gutem Inhalt für euch, dauert in der Woche 10 Stunden. Wenn ich mir anschaue, dass ich dann im Schnitt mindestens anderthalb Stunden am Tag auf Instagram bin, sind das ähm, siebenmal anderthalb Stunden. Sind auch nochmal 10 Stunden. Das heißt, ich bin 20 Stunden eigentlich in der Woche nur damit beschäftigt, diesen Instagram-Kanal zu bespielen. <lacht> Und zu einem Vollzeitjob fehlen dann ja eigentlich nur noch 19 Stunden. Die ähm, sind so schnell weg mit Kundenservice, mit Produkte online stellen, Produkte fotografieren. Deshalb hatte ich jetzt endlich jemanden, der die für mich mal fotografiert hat, der das auch professioneller gemacht hat als ich, <lacht> den ich dafür bezahlt habe. Dann bin ich ja noch auf Marktplätzen unterwegs, wie dem Avocado Store oder bei Fairfox. macht diesen Podcast und das alles ist halt sehr äh, zeitintensiv. Und die Zeit muss halt erstmal einfach da sein. So, <lacht> dann kam noch die Frage. Wie schaffst du das mit der psychischen Belastung? Ich glaube, das ist so das, was am interessantesten bei der ganzen Sache vielleicht ist, weil viele kennen das vielleicht als Elternteil, hat man auch dieses Gefühl, äh, jetzt arbeite ich, aber bin ich nicht lieber bei meinem Kind? Äh, jetzt bin ich bei meinem Kind, aber ich habe gar keinen Bock. Vielleicht arbeite ich lieber oder äh, ich arbeite und bin bei meinem Kind, aber ich habe gar keinen Bock. Ich will am liebsten ganz alleine sein. <lacht> ich denke, das kennen wir alle. Und ich hätte das nach der, bei dem Baby jetzt tatsächlich... Echt oft. Im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit habe ich nie angezweifelt, ob es okay ist, dass ich mich selbstständig mache oder nicht. Weil ganz ehrlich, von irgendwas muss ich ja auch leben. Mal angenommen, ich bin irgendwann alleine mit diesen Kids, dann muss ich ja auch Einkommen haben. Dann muss ich ja mein Leben selber stemmen können. Oder wenn mein Freund mal alleine mit den Kids ist, muss er das ja auch machen. Er kann ja jetzt auch nicht einfach sagen, ich arbeite jetzt mal vier, fünf Jahre nicht. Ähm, genau, trotzdem jetzt gerade in der Corona-Zeit mit dem zweiten Kind, weil ich auch wusste, das ist unser letztes Kind, was wir bekommen, habe ich oft gedacht... Ist es wirklich richtig, dass ich jetzt hier am Computer sitze, drei Monate nachdem er auf der Welt ist? Oder kuschel ich mich lieber neben ihm, verbringe mehr Zeit mit ihm, sorge dafür, dass ähm, ich ausgeglichener bin? Ganz abgesehen davon bin ich ausgeglichener, weil ich äh, arbeite. <lacht> nicht? Nur mit den Kids am Start bin. Das habe ich oft gehabt. Das gebe ich ehrlich zu. Das war für mich sehr schwer, mir das einzugestehen. Das ist aber einfach so. Und irgendwann habe ich dann gedacht, Herr Anke, ganz ehrlich, das ist einfach so ein Ding, was du von dir erwartest. Du willst, dass alles perfekt ist, das funktioniert nicht. Du weißt, dass du nicht 24 Stunden am Tag ähm, mit den Kindern zusammen sein kannst, weil du das einfach nicht leisten kannst. Du schläfst ja auch. Und das ist eine richtig krasse Luxussituation, dass du überhaupt darüber nachdenkst. Ich meine, wie viele Leute sind in der Lage, überhaupt entscheiden zu können? ob sie arbeiten oder nicht. Die meisten Leute müssen einfach arbeiten gehen, weil sie sonst einfach kein Geld haben. Auch jetzt mal über unsere Landesgrenzen hinausgedacht. Es gibt Menschen, die arbeiten einfach zwölf Stunden am Tag und jetzt kommen harte Worte. Und die gehen arbeiten... Obwohl sie wissen, dass in der Zeit, wo sie arbeiten gehen, ihre Kinder auch arbeiten gehen. Kinderarbeit ist halt nichts, was wir verleugnen können. Wo Kinder mit sieben, acht Jahren oder vielleicht sogar Jünger einfach arbeiten gehen. Das sind Sachen, wo ich mir denke, da müssen wir dran arbeiten. Und da können wir alle was für tun, dass sowas nicht mehr vorkommt. Ja, genau. Und so ähm, hat sich das bei mir tatsächlich was entspannt. Dennoch ähm, ist es oft auch so dass ich arbeiten musste oder auch muss, auch wenn ich total müde bin, auch wenn unsere Nächte richtig scheiße sind. Ihr kennt das alle mit Kindern. Manchmal denkt ihr euch, wow, krass, heute bleibe ich mal bis 11 Uhr wach, dann geht ihr ins Bett, werdet um 5 Uhr wach, weil eins von den Kindern um 5 Uhr wach ist in der Nacht, war es 10 mal wach und ihr wisst eigentlich gar nicht, habt ihr geschlafen oder nicht? Genau, und dann, geht, dann muss ich halt aber trotzdem arbeiten gehen. Früher hätte ich mich dann vielleicht schon mal... Ähm, für den Tag irgendwie krank gemeldet oder hätte gesagt, boah, ich komme irgendwie doch erst um neun und bleib dafür länger und ähm, ja. Das kann ich jetzt natürlich auch machen, indem ich dann sage, gut, äh, ich arbeite dann heute Abend. <lacht> ja, also ja, es ist einfach eine taffe Sache. Ich habe mich dazu entschieden und es macht Bock. Ähm, was äh, weniger Bock macht, mal gucken, ob es dazu auch eine Frage gibt. Hm, bla bla bla. Noch nicht ist die Sache, ihr merkt, ich bin müde, dass es tatsächlich Leute gibt, die dann oft immer gefragt haben, ist dir das nicht alles zu viel? Oder halt sowas wie, ja, aber willst du nicht lieber Zeit mit deinen Kindern verbringen? Ich mir denke, ja, ich sag es jetzt, auch wenn man es dauernd hört, selbstverständlich wurde mein Freund das nicht gefragt, als er gesagt hat, er geht Teilzeit arbeiten. Da kam er dann zu sagen, mm -hmm, mm -hmm, aber willst du nicht doch vielleicht lieber Vollzeit arbeiten gehen? Alter! Und, ähm, für mich waren diese Sätze, ich bin sehr selbstbewusst, sehr stark, dennoch waren diese Sätze für mich auch ganz oft, auch wenn es nur so ein kleinen Teil, Grund, warum ich dann nochmal hinterfragt habe, ob es mit meiner Selbstständigkeit wirklich Sinn macht oder nicht. Obwohl ich ja wusste, dass es Sinn macht. Aber das haben diese Sätze immer bei mir ausgelöst und deshalb war ich immer super sauer, wenn mir sowas gesagt wurde. Manchmal habe ich auch gesagt, wenn du das Gefühl hast, das ist mir alles zu viel, dann hilf mir doch lieber, unterstütz mich lieber, anstatt mich zu fragen, ob mir das alles zu viel ist. Weil ja, natürlich ist das alles sehr viel, aber was bringt mir das, wenn ich jetzt sage, ja? <lacht> oder wenn dann schon mal jemand gesagt hat, ja, aber willst du nicht doch lieber ähm, zu Hause bleiben, anstatt zu arbeiten? Ist nein. Ich habe mich dazu entschieden, selbstständig zu werden und nein. Warum fragst du mich das überhaupt? <lacht> Weil du denkst, ich bin in der luxuriösen Situation, dass ich entscheiden kann, ob ich arbeite oder nicht? Ja, tatsächlich bin ich das, einer wahrscheinlich von wenigen Menschen auf der Welt, aber ja, gut. Also ja, tatsächlich gab es so Sätze auch und die fand ich immer mega nervig, weil ich ja selber mit mir auch oft so gestruggelt habe, wann mache ich das, wie mache ich das. Ich war auch manchmal echt, muss ich zugeben, ich gab ja auch abends schon mal Kurse und manchmal war ich echt froh, wenn dann einer ausgefallen ist, weil es zu wenig Teilnehmerinnen gab ich dachte, okay, heute Abend um halb acht, boah, was habe ich mir dabei gedacht, hoffentlich panik, geht pünktlich, das war echt oft stressig für mich. Ähm, daraus habe ich aber auch gelernt, jetzt gibt es die frühestens meistens um acht oder halt eben dann am frühen Nachmittag. <lacht> Musste ich auch lernen, das ist auch immer so ein bisschen Lernen dabei, bei der Selbstständigkeit. Das Gleiche ist, dass ich gelernt habe, dass ich auf keinen Fall mehr ähm, drei oder vier Tage die Woche arbeit arbeiten will, weil das einfach wirklich zu anstrengend für mich ist, Mittlerweile habe ich zum Glück den guten Status bei meiner Selbstständigkeit erreicht, dass es wenig gibt, was wirklich dringend ist. Das war jetzt über ein, ja, fast zwei Jahre der Fall, dass immer irgendwas kam, was schnell erledigt werden musste. Das ist jetzt nicht mehr. Das heißt, es beginnt so ein bisschen die entspannte Phase, in der ich auch Praktikantinnen einstellen kann, die einfach so ein bisschen unterstützen, die auch was von mir lernen können und, ja. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Ist doch ein bisschen länger geworden und ansonsten fragt ihr mich einfach. Auf Wiedersehen!